0: Witam Państwa serdecznie, DG Petok z pierwszej strony, Szymon Glonek. Dzień Ojca. Chyba dopiero od niedawna tak naprawdę wszedł do świąt, o których się mówi więcej i które się jakoś obchodzi. W przeciwieństwie do dnia mamy, które świętowaliśmy od zawsze. No ale jak ten dzień jest, no to warto sobie zastanowić się Jacy są ojcowie, tatowie, taci, nie wiem jak się to jeszcze tam odmienia, pewnie na tysiąc różnych sposobów, w 2022 roku w Polsce. No i o tym właśnie będę chciał porozmawiać chyba z najsławniejszym ojcem w Polsce. Chociaż teraz jak to powiedziałem, to przychodzi mi do głowy, że jest jeszcze jeden dość sławny, ale... Ale tamten ma chyba mniejsze kompetencje, jeśli chodzi o dzieci. Moim Państwa gościem Kamil Nowak, Blok Ojciec. Cześć, witaj.
1: Cześć, bardzo mi miło. Takich znanych jest jeszcze, jest jeszcze jeden z Storunia. Znaczy, oprócz tego Storunia jest jeszcze jeden z Sandomierza. Więc zawsze, za, zawsze o nich sobie przypominam, jak słyszę porównanie do najbardziej znanych ojców. No, myślę, że Dzień Ojca. Co chodzi do mainstreamu głównie dzięki samym ojcom, bo nie da się ukryć, że ojcostwo w 2022 roku wygląda troszkę inaczej niż wyglądało 30 lat temu przykładowo, gdzie jednak ten ojciec był głównie poza domem, mama była w domu i był wykorzystywany najczęściej jako ten straszak, czy jako osoba, która przychodzi, wymierza kary i Stosuje zimny chów i pomysł, żeby w tamtych czasach jakoś wyrażać się nie wiem ciepło czy rozmawiać o emocjach z ojcem był raczej nie do pomyślenia, a dzisiaj już same, same place zabaw w tej chwili dużo osób się śmieje, podsyłami zdjęcia, że są zawładnięte przez ojców głównie, gdzie, gdzie z dzieciakami po prostu przychodzą, bawią się, spędzają czas rozmawiają i właśnie nie boją się do swoich dzieci jakby wyrażać tego, co czują, mówić, że je ja kochają, że otworzyć się po prostu na, na to też swoje wewnętrzne dziecko, które, które gdzieś tam cały czas przecież w nich jest. I to właśnie myślę ta zmiana tutaj w nas samych, w ojcach, Powoduje, że ten Dzień Ojca stał się troszkę ważniejszy i myślę, że to jest adekwatna zmiana. Myślę, że nie powinno to nastąpić tak sztywno wcześniej. Myślę, że musieliśmy się najpierw trochę o to postarać.
0: Mhm. Czyli przestaliśmy być jako ojcowie takim dodatkiem do mamy. <głosy> 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 Że, że to mama jednak jest centrum dowodzenia dziećmi, centrum przekazywania uczuć, centrum nauki, tylko mamy już swoje miejsce. No właśnie, poza tym, o czym powiedziałeś, czyli zarabiania, ustanawiania twardych reguł,
1: tak, no tutaj dużo myślę się zmieniło, wiele osób teraz rzeczywiście zaczęło tworzyć bardziej partnerskie związki, gdzie wiele funkcji się przeplata, tak? W sensie od w zasadzie już od 30 lat jest tak, że no, bardzo często obydwie osoby w rodzinie pracują. Na to wychowanie tak przechodziło dużo wolniej niż ta praca i jednak wiele, wiele lat było tak, że kobiety brały na siebie pracę, następnie wychowanie i następnie jeszcze obowiązki domowe. Mężczyźni brali na siebie ewentualnie bardziej ryzykownej, trudniejszej, ewentualnie prace, w których spędzali więcej godzin. A teraz już to jest, tak jak mówię, dużo bardziej wyrównane, więc też oczywistym następstwem było to, że nie tylko właśnie w domu, ale i przy dzieciach nasza rola się zwiększy. I ja zawsze powtarzam, że ojciec jakby poza porodem czy karmieniem, w sensie karmieniem piersią, to poradzi sobie z zdecydowaną większością rzeczy, z którą poradzi sobie mama. I tu jest właśnie ważny taki aspekt, bo czasami to ojciec sam się wycofuje i potrzebuje, żeby ta partnerka go trochę popchnęła w stronę tego zaangażowanego ojcostwa, a czasami to działa w drugą stronę i to ta partnerka jakby zakłada, że ona wie lepiej i nie dopuszcza tego ojca, więc w obydwóch przypadkach trzeba, trzeba pamiętać, że ten ojciec naprawdę no jest kompetentny i sobie poradzi, tylko, tylko czasami trzeba mu pozwolić na to.
0: No tak. Na swoim blogu piszesz ogólnie o rodzicielstwie i piszesz ogólnie do rodziców. wydajesz też książkę chociażby o tym, że nie ma idealnego rodzica. Ja myślę, że czasami się jeszcze takich spotyka. Niestety. A przynajmniej tych, którzy, którzy myślą, że są tak bardzo idealni. Ale chciałem cię zapytać, czy więcej pisze, komunikuje się z tobą, zadaje pytania właśnie tatów czy mamów?
1: To znaczy obserwuję mnie zdecydowanie więcej mam, bo to jest w granicach, zależy teraz od konkretnego okresu, ale od 75 nawet do 90% to są e, mamy, ale też właśnie jeśli chodzi o wiadomości, które dostaję, to już powiedzmy jest tak 60% kobiet do 40% mężczyzn. E, I dodatkowo jeszcze też mamy grupę typowo właśnie dla ojców. Jestem tatą, i też jestem tatą na przykład sekcja DIY, czyli do it yourself, która co wakacje rozrasta się do jakichś olbrzymich po prostu rozmiarów i e, każdego dnia tam dołącza nawet czasami pół do tysiąca nowych ojców dziennie e, i przerzucają się pomysłami na, na rzeczy, które robią z dziećmi, dla dzieci, jakieś domki, jakieś zabawki, jakieś rzeczy, które no, cudownie wyglądają. I rzeczywiście widać w to włożone serce, ale właśnie zauważam, że w tej przestrzeni publicznej tak chętnie się nie pojawiają jeszcze ojcowie, jak na przykład w grupie, gdzie wiedzą, że są tylko ojcowie. Ja pamiętam, jak na samym początku pojawiła się ta grupa, to w zasadzie w ciągu jednego dnia pojawiło się tam 3000 osób, i rozmowy były tak odrębne. I tak inne od tego, co ja znam ze świata rzeczywistego, jak porozumiewają się mężczyźni, którzy no albo zawsze konkurują z innymi samcami alfa, albo konkurują o względy kobiet. I nagle jak się to wycięło i w ogóle całe ten, całą tą rywalizację czy walkę się gdzieś odłożyło na bok i znaleźliśmy się w grupie samych ojców, to te rozmowy były tak przepełnione właśnie, nie wiem, empatią, zrozumieniem, emocjami, że to było bardzo zaskakujące i też myślę, że dlatego jednak jest więcej kobiet, które gdzieś tam się w przestrzeni publicznej wypowiada, bo jeszcze nie do końca myślę, czujemy się właśnie kompetentni jako ojcowie. Jeszcze gdzieś tam czujemy, że jesteśmy na, na etapie nauki, na etapie poznawania. I jako takie społeczeństwo ojców musimy Musimy powoli zacząć bardziej wierzyć w siebie. I A może wtedy to zmieni trochę.
0: A może to jest tak, że jak jest jednak ten świat zewnętrzny właśnie, czyli jednak ta rywalizacja z innymi facetami, z innymi samcami, alfa, jest jednak, no właśnie kobiety otaczają to wszystko, no to wtedy jeszcze nachodzi jakiś wstyd. Że, że może nie wypada, że ja powinienem być ten maczo, ten twardy zdobywca, a nie tata, który przytuli, i nie wiem, ze wzruszenia uroni łzę, jak się coś fajnego dziecku uda.
1: Dokładnie, że ja tak jestem zdania, że dokładnie tak jest, że dokładnie dlatego to się nie pojawia w przestrzeni publicznej, bo właśnie tego się obawiamy, że zostaniemy ocenieni przez pryzmat tego, że się potrafimy wzruszyć, czy tego, że potrafimy przytulić własne dziecko, ale ja myślę, że też już właśnie to jest 2022 i ten stereotyp tego samca alfa czy takiego macho to jest naprawdę archaiczny system, który no jakby krzywdził zawsze obie płcie i naprawdę najwyższy czas, żeby odszedł do lamusa bo, bo nie, ma, nie ma dla niego miejsca w tym dzisiejszym świecie dla, dla kogoś, kto jest tak wyprany z emocji i zawsze udaje twardziela, bo no niestety, ale to się potem dla, dla nas jako mężczyzn bardzo zakończyło, tak jakby ilość, no nie wiem, depresji, ilość prób samobójczych, ilość bezdomności, to wszystko ma związek właśnie z tym, że nie potrafiliśmy rozmawiać o emocjach, nie mieliśmy z kim rozmawiać o emocjach, nie potrafiliśmy prosić o pomoc i teraz jakby to nasze pokolenie w końcu próbuje postawić temu kres i spowodować, żeby nasze dzieciaki nie musiały przechodzić przez to samo.
0: Ty rozpocząłeś swoją przygodę z blogowaniem, z opisywaniem ojcostwa no właśnie w momencie, kiedy sam zostałeś ojcem, tak?
1: Już trójkę dzieci miałem, tak naprawdę, jak zacząłem opisywać te przygody. Ja się zawsze śmieję, że fajnie by było, gdyby dzieci się właśnie w miotach rodziły, bo nie mielibyśmy tak wielu tych idealnych rodziców, bo jak dzieci mają przewagę, to nagle człowiek zaczyna się orientować, że no, po pierwsze nie da się jakby otoczyć go jakąś taką pełną ochroną na całe życie, tylko trzeba to dziecko usamodzielniać, i przekazywać jemu odpowiedzialność za niektóre rzeczy, bo się zajedziemy. A po drugie, jak mamy więcej dzieci, to zaczynamy zauważać, jak wiele rzeczy jest niezależnych od tego, co my robimy. Czyli to, że na przykład moje dziecko się dobrze uczy, albo moje dziecko, nie wiem, jeszcze nie czyta, albo moje dziecko już biega, albo moje dziecko robi jedną z miliona innych rzeczy, albo nie robi jakichś rzeczy, którą już inne dziecko w tym wieku robi, to nie zawsze jest zależne od nas, to nie zawsze jest zależne od tego, co my robimy, jak robimy Oczywiście mamy pewien wpływ, ale nie można sobie przypisywać po prostu pełnej kontroli nad tym, co nasze dziecko robi, a nawet nie powinniśmy.
0: Uh -huh. A jakbyś powiedział, jak się zmieniło twoje ojcostwo na przestrzeni tych lat?
1: No myślę, że na pewno stało się spokojniejsze. Myślę, że na początku ilość stresów, właśnie ilość przejmowania się tym, że moje dziecko zrobiło coś, że moje dziecko właśnie czegoś jeszcze nie robi, była ogromna. W sensie jakby zawsze to porównywanie się gdzieś tam w otoczeniu było i to było problematyczne i to powodowało gdzieś tam no, takie przemyślenia, co jeszcze mogę zrobić, może jestem niewystarczający, coś jest ze mną nie tak, coś jest z moim ewentualnie dzieckiem nie tak i zawsze gdzieś to tam się kłębiło i zawsze człowiek miał takie poczucie, że coś jest źle, że za mało robi, że powinien robić więcej. I to było bardzo męczące i no z perspektywy czasu to było niepotrzebne. I teraz jakby właśnie już dużo więcej wiem, dużo więcej doświadczyłem i wiem, że no można po prostu na coś się ma wpływ, na coś się nie ma wpływu. Trzeba jakby umieć rozróżnić jedno od drugiego i działać tam, gdzie coś możemy zmienić ale nad niektórymi rzeczami musimy przejść do porządku dziennego, są jakie są i no, nasze dzieci są indywidualnymi istotami, każda ma swoją drogę i my możemy pomóc im jak najdojrzalej czy jak najlepiej przejść, czy wejść na tą drogę, ale nie możemy ich wymodelować jak z plasteliny, bo to nie o to chodzi w rodzicielstwie, tak? Każdy jest swoim, jakby każdy jest swoim panem, każdy ma jakieś swoje marzenia i nasze na przykład, nie wiem, nasze marzenia mogą być totalnie różne od tego, o czym marzą nasze dzieci. Ich potrzeby mogą być inne i musimy się nauczyć to zaakceptować i musimy nauczyć się stawiać nasze dziecko wyżej, niż na przykład zdanie jakiejś obcej osoby, która coś powie, coś skomentuje, oceni, obrazi, bo z tą osobą prawdopodobnie się już nigdy nie spotkamy, a z dzieckiem jesteśmy związani no, na całe życie.
0: Mm -hmm. No dobra, o dzieciach można dużo rozmawiać, a... ale to jest Dzień Ojca. Jak ojcowie powinni zadbać, gdzie ojcowie mogą szukać wiedzy, gdzie ojcowie mogą zadbać o siebie, gdzie ojcowie mogą znaleźć jakieś informacje, żeby się rozwijać. No jest twój blog, który jest na pewno największym takim zbiorem chyba w polskim internecie porad, dobrych przykładów, jak to się mówi, do, dobrych praktyk korporacyjnie, to chyba tak się powinno powiedzieć. Więc dla tych, którzy w tym świecie funkcjonują, to, to, to ujmijmy to tak. Ale, ale co polecasz, tak żeby czuć się dobrze jako tata,
1: jest bardzo duży w ogóle zakres tego, o co może ktoś zapytać, bo czasami ktoś przychodzi i pyta o rzeczy na przykład dotyczące snu albo ktoś pyta o rzeczy dotyczące właśnie na przykład nie wiem krzyku i tak naprawdę jest wiele różnych blogów i wiele świetnych ekspertów i ekspertek, które na te tematy piszą i myślę, że warto jakby w każdej tej niszy znaleźć kogoś, kto się na tym zna i dopytywać. Ja na przykład wielokrotnie polecam bloga Mataja, polecam bloga wymagające.pl. I no to są właśnie dwie ekspertki, czy na przykład Hafia, tylko tutaj Hafia bardziej już dla kobiet, typowo, więc te dwie pierwsze, jakby bardziej uniwersalnie mam wrażenie. Plus ewentualnie książki, tak. ja zaczynałem właśnie od tego, że moja wiedza była zerowa, tak w sensie na temat tego, jak współcześnie powinno się podchodzić do wychowania, no to moja wiedza, jak w większości ludzi, była zerowa, bo umówmy się, to, że przeszedłem w szkołę, to nie znaczy, że się nadaje nauczyciel, na nauczyciela i to, że przeszedłem w swoje dzieciństwo, to nie zawsze oznacza, że się nadaje od razu na rodzica i mam jakąś wiedzę na ten temat, bo patrzyłem na to z zupełnie drugiej strony. I no, ja zacząłem właśnie szukać w książkach, Problem jest trochę taki, że tych książek jest po pierwsze bardzo dużo, po drugie bardzo wiele z nich jest napisane przez specjalistów, dla specjalistów. Językiem bardzo trudnym i przekopanie się przez nie no nie zawsze było proste, dlatego też właśnie z niektórych tych książek starałem się wyciągnąć taką esencję i tworzyłem później artykuły, gdzie polecałem te książki, ale na podstawie jakiegoś konkretnego momentu w tej książce, który mnie na przykład urzekł albo uważałem za bardzo ważny, a później też te wszystkie artykuły właśnie wydałem w formie takiej przystępniejszej książki i wydaje mi się, że trochę zależy od konkretnego ojca, czy on woli szukać sobie sam na blogach w internecie, czy on lubi na przykład czytać poradniki. To wtedy naprawdę do wyboru jest sporo świetnych książek, które przekazują mega wiedzę. Nie wiem, wydaliśmy też w pewnym momencie na przykład fiszki, bo dla niektórych... Taka forma jest prostsza, bo można sobie tam zerknąć w dowolnym momencie. To są fiszki na temat agresji. Wydaliśmy je z psycholożką też, żeby oprzeć się o, o właśnie wiedzę no już specjalisty. I tutaj trochę, tak jak mówię, to jest indywidualna kwestia, ale myślę, że jedną z takich najważniejszych rzeczy, jakie możemy zrobić jako ojcowie, to jest po prostu spędzać czas z dzieciakami, poznawać je, być uważnym na to, co robią. I tutaj myślę, że jest trochę przewaga ojców, że jeżeli dzieciaki się zajmują czymś, to bardzo często widzę, że ojcowie są bardziej akceptujący trochę, jeżeli to na przykład są, nie wiem, gry komputerowe albo na przykład jakieś zabawy na podwórku, takie, które mogłyby być trochę bardziej niebezpieczne, na przykład chodzenie po drzewach. Oczywiście to nie jest zawsze i to nie jest tak, że nie ma mam, które też są akceptujące, bo to nie jestem bardzo daleki od takich ocen, ale tak średnio patrząc, to tutaj właśnie widzę tą przestrzeń, w której ojcowie się wykazują i dają temu dziecku taką przestrzeń i mówią, akceptuję Cię takim, jakim jesteś, w ogóle lubię to, co robisz, jestem w stanie się tym zainteresować, a to jest taka dość bardzo ważna i istotna kwestia w rodzicielstwie, żeby nie zawsze wyciągać to dziecko i wsadzać do swojego świata, tylko żebyśmy my potrafili wejść do tego świata dziecka, poznać go i poznać też przez to dziecko, bo później to są wspomnienia na całe życie właśnie, że spędziliśmy razem czas, poznawaliśmy się, rozmawialiśmy i nie ma w zasadzie znaczenia, czy właśnie to było podczas wycieczki w góry, wspinaczki na drzewo, czy podczas jakiejś gry komputerowej, w którą razem graliśmy i się dobrze bawiliśmy.
0: Mhm. a jak y, ojcowie powinni, mogą zadbać o siebie, no bo mówi się dużo o tym, że na przykład mamo, odpuść sobie, mamo, masz prawo iść do kosmetyczki, do fryzjera masz prawo mieć w ciągu dnia czas dla siebie, żeby odpocząć y, poczytać książkę spotkać się z przyjaciółkami a, no a y, a tata
1: no myślę, że przez wiele, wiele lat to właśnie, jakby ojcowie znajdywali zawsze czas dla siebie, <głosy> często poza domem. Teraz to się powoli zmieniło. No tu myślę, że to jest kwestia bardziej ogólna i dotycząca płci obojga trochę, że, że my bardzo kiepsko potrafimy odpoczywać w ogóle jako, jako ludzie, bo w większości na przykład. Zawsze szukamy czegoś, co nas zajmie. Nawet jak chcemy odpocząć, to szukamy e, serialu, wyciągamy telefon, przeglądamy Instagrama, e, wyciągamy właśnie książkę i to jest ok, e, Dopóki właśnie, nie wiem, tym odpoczynkiem nie jest e, zawsze, nie wiem, ucieczka w alkohol czy jakieś inne używki, to nawet taki odpoczynek też jest ok, ale myślę, że bardzo ważne jest czasami się po prostu tak zatrzymać i nie robić przez chwilę nic. Przez te 5-10 minut po prostu odpuścić, niech to się wszystko gdzieś tam w środku u nas uspokoi, bo wtedy też zaczynamy myśleć o tym, co jest ważne w naszym życiu i nie jest pilne, bo większość z nas cały czas biega po prostu za tym, co jest pilne, co jest pilne, gasimy pożary, a zapominamy o tym właśnie naszym wewnętrznym dziecku, o tym, że mieliśmy kiedyś jakieś marzenia, o tym, że nasze dziecko może ma jakieś potrzeby, jakieś marzenia, które wymagają trochę uważności z naszej strony, żebyśmy właśnie się zatrzymali i spojrzeli, nie tylko, nie tylko ciągle biegali za tymi wybuchami i pożarami, które się gdzieś pojawiają i od punktu do punktu, więc no myślę, że to jest kwestia między, między partnerami, żeby, żeby każdy z nas, zarówno mama, jak i tata, mieli przestrzeń dla siebie, to jest bardzo, bardzo ważne, żeby zachować jakby to swoje zdrowie psychiczne. Niech to będzie spacer, niech to będzie chwila po prostu, gdzie sobie usiądziemy na jakimś fotelu i się na chwilę wyłączymy, ale musimy mieć po prostu coś dla siebie, bo jeżeli będziemy tylko i wyłącznie biegać i tylko i wyłącznie cały czas coś robić i przerzucać się z jednego zadania na drugie, to w końcu nam braknie tchu.
0: A nie ma idealnych rodziców i to jest idealne. A nie ma też pewnie idealnego sposobu na spędzanie świąt, ale czy możesz zdradzić, jak będziesz świętował Dzień Ojca?
1: W tym roku prawdopodobnie będę świętował po prostu właśnie wypoczywając w ogródku z dzieciakami, grając w jakieś planszówki w zeszłym roku było bardziej aktywnie, ale trochę to zależy od tego, co, co akurat się dzieje dookoła tego Dnia Ojca. W zeszłym roku byliśmy w salonie gier retro z dzieciakami, takich arkadów, maszyn, pinboli, flipperów i, i wszystkich innych takich zabawek, a w tym roku jest potrzeba trochę na właśnie spokój na rodzinny czas, więc będziemy po prostu korzystać z własnego towarzystwa ubarwianego właśnie grami planszowymi, bo, bo jesteśmy tutaj miłośnikami wszyscy i, i nie, nie będziemy szukać jakichś większych przygód.
0: Okej. Okay. No to co? Życzę fajnego dnia ojca i fajnego ojcostwa, bo Mam wrażenie czytając i obserwując e, twój blog i twoje social media, że mm, takie masz.
1: Bardzo, bardzo się cieszę. E, zakładam, że, że tak właśnie jest. Pewnie, pewnie dzieciaki będą za parę lat w stanie więcej na ten temat powiedzieć. E... I wtedy
0: powstanie blok syn. No. <laughs> Nie obawiasz się tego.
1: Obawiasz się tego momentu jak żadnego innego.
0: No dobrze, to obyśmy na blogu syn, syn czytali też same superlatywy o, o ojcostwie.
1: Także też wszystkim ojcom w, w ich dniu jak najlepszego ojcostwa, panowie.
0: Dzięki bardzo. Dzięki za rozmowę. Moim państwa gościem był Kamil Nowak, blog Ojciec, a to było DGP -tok z pierwszej strony. Rozmawiał Szymon Gronek.